0: Srdečný pozdrav zo Sieny, z Kanta Nuovo. Sme znovu spolu no, počas tejto série Realita Ducha Svetého. V prvých minútach sme už mohli chváliť Pána a modliť sa Jeho slovo, spievajúc. Dnes večer budeme pokračovať v našej ceste prosím, som takého objavovania darov ducha svätého chariziem. Obzvlášť tých chariziem, ktoré z takej pohodlňa, tak, pohodlňa, takého klasifikácie ho sme ho nazvali ako dary inšpirácie. To znamená dar jazykov, výklad jazykov a proroctvo takže už sa tak uh, blížime tak už do cieľa takého popisu uh, darov, o ktorých hovoril pál v, v liste Korintianov ale už ako sme hovorili viackrát Ježiš sám hovoril, že takéto budú znamenia, ktoré budú doprevádzať tých, ktorí uverili takže v realite keď Ježiš povedal keď uveríte toto budú znamenia, ktoré vás budú doprevádzať Hovorilo o charizma. Povedal, budú hovoriť novými jazykmi, budú vkladať ruky a na chorýchaty budú uzdravení a budú vyháňať démonov v jeho mene. A smrť už nebude mať nad nimi moc. Aj keby vypili alebo dotkli sa nejakého hada alebo to, jedu, ale ničím to nespôsobí. Toto bolo to, čo hovoril vtedy tým učeníkom, ktorí videli zázraky, videli všetko počas tých troch rokov, ktoré strávili s pánom. Čiže nemohlo to znamená nič, len také pokračovanie toho, aj keď sa im to možno zdalo také náročné, že robiť to, lebo on odchádzal. Takže čo povedať nám? Čo, ako ako môžu sa, nám, aké sa môžu nám zdať tieto pozvanie od pána, od ducha svetého, prosím som, Paula Starsu, ktorý nám pripomína, že duch svetý rozdeluje všetky tieto dary, charizmy, ako ich volá on mnohokrát, ktoré slúžia na to, aby boli vyriešené problémy ľudí a slúžia na to, aby bolo prejavené, aby bolo viditeľné na svete to, že král sa vrátil na zem, aby na nej vládol prostredstvo svojich detí. Takže toto je taký význam, zmysel, taký všeobecný toho, o čom sme hovorili počas týchto častí, ktoré sa týkali ducha svet, darov Ducha Sveteho. Takže tieto znamenia sú zložkami, ktoré... Hovoria tomu, kto to vidí, ukazujú mu, že, že kráľovstvo nebeské je prítomné, že je tu. Ježiš prišiel, aby znovu priniesol nebeské kráľovstvo na zem aby obnovil uh, poz, znovu postaj človeka do, ich poz, do jeho pozície vládnutia a prišiel, aby znovu stanovil poriadok, ktorý, ktorý on mal. A to prosím som svojich detí, ktoré budú tak znovu napojené na neho prosímstvom viery. V Ježiša Krista, v jeho dielo a v Ducha Svetého, ktorý prichádza v tých, ktorí v neho uverili. A keď oni konajú, konajú ako ľudia tu na zemi, ale sú plní Ducha Svetého, a konajúc prejavujú nie len tie vlastnosti a charak- také vlastnosti charakterové nášho kráľa, to znamená múdrosť, o ktorých sme hovorili o tých daroch, ktoré slúžia na ďalej ten hrdu rády, intelekt a múdrosť. Či, ktoré nám pomáhajú k tomu rastu, aby sme mohli prejavovať dary ducha a ovocie, prinašali ovocie ducha. To znamená láska, radosť, pokoj, zmiernosť, viera. Láska. Takže ten spôsob života je iný. A nielen toto. Keď Duch svätý, keď ho vidíme ako koná, čo, na čo myslíme, alebo čo si pomyslíme? Vidíme, že aký je Boh mocný. Samozrejme.
1: Prečo nie? Často
0: ľudia tak odstry, od, od, ako keby dávajú mimo odstry od, tento, tento aspekt. aspekt. A snažia sa tak brať do ovahy, niečo také, čo ako keby tak nenarúšalo takéto zmýšľanie ľudské, alebo také možnosti ľudské. A keď príde niečo, čo ti tak ako keby naruší ten spôsob tvojho rozmýšľania, keď ťa to tak vyvedie z toho takého poriadku, tak to tak radšej odmietaš. No, žiaľ, veľakrát to robia takto aj kresťania. Snažia sa tak odstrániť niečo, čo im je nie také pohodlné, čo, čo nejak nesedí s takým tým racionálnym napríklad konať zázraky alebo rozprávať s cudzými jazykmi, tak povedia, že načo to je dobré. A, a Pavol venoval celé kapitoly v liste Korintianom a hovorí o týchto skúsenostiach. Obzvlášť pre toho, kto, kto túži mať skúsenosť s Duchom Svetým. Bude ju mať, ale kto sa snaží ho len pochopiť na svojom... In- intelektuálnym spôsobom, tak zostane len pri tom svojom intelekte. Čiže toto je tak dôležité. Takže znamenia, ktoré nás budú doprevádzať, sú tie znamenia, ktoré slúžia na pre vieru, to, na, na to, aby uverili, čiže ľudia, ktorí to vidia. Matúšovi 9.24, 24, keď hovorí, keď hovorí že, že ja verím, pomôž mi v mojej neviere. Keď vtedy chcel, aby teda vyhnala démona z jeho syna. Pamätajte ten príbeh, Vidíte, že keď príde nejaké znamenie, tak, tak stimuluje vieru. Že toto si tiež potrebujeme zobrať do, um, si to teda, zobrať do úvahy. Čiže znamenia ďalej sú aj na záchranu, prinašajú záchranu, spásu. Čiže ukazujú nám, že Boh je prítomný, že král je na zemi, že je prítomný v tých, ktorí veria v Neho. A teda majú túto vlastnosť ukázovať ľuďom, že Boh nielen existuje, ale že je prítomný medzi nami. Žije v nás a medzi nami. A že je pre všetkých. A že je to zadarmo. A že znovu ukazuje svoju slávu. Pamätáte si ten príbeh o tom, ktorý sa narodil slepý. Keď sa ho pýtali Ježiša, že je, je slepý preto, lebo vzršil on alebo jeho rodičia, on povedal, nie, že to není ani tak, ani tak, ale preto, aby bola zjavená Božia sláva. A potom on uzdravil. Čiže to znamení, ktoré on urobil, bolo určené na to, aby zjavovalo Božiu slávu. A samotný Ježiš hovorí, že tí, ktorí uvoria v Neho, budú konať ešte, veci ešte veci, väčšie, než on. Takže k tomuto sa odvoláva pán, keď hovorí, budete robiť, budete robiť ešte väčšie veci. Mnoha veci. Tie znamenia, ktoré som robila, budete robiť aj vy. Zoberte si to zálohu a konajte to. A oni vás budú doprevádzať. Nemajte strach z chariziem. Nehambite sa za charizmy. Neskrývajte ich. K, k, samotní Korintiania, ktorí ich trošku až tak zneužívali, boli tak usmrňaní Pavlom na takú správnu cestu a hľadom používania darov. On ich usmrňoval, aby ne, nespôsobili veľa chaosu. On im nehovorí, že nepoužívajte ich, ale naopak hovorím im, túžte po nich, túžte po ešte väčších daroch. A tiež hovorí o tom, že túžia, aby všetci hovorili v jazyko. Čiže keď príde nejaký problém, ktorý sa tak prejaví, ako aj v dnešných dnoch niekedy pri používaní jazykov, neslúži, neni na, na to, aby, aby sme si zabránili ich používaní, ale potrebujeme všetci pochopiť, nakoľko nás Boh tak pozýva a pozbudzuje, aby sme ich používali, tieto dary charizmy, potom ako sme ho stretli, stretli pána. Takže chcel by som vám prečítať z prvého listu Petra, Zobral som viaceré reverzie, aby som vám ukázal, ak, nakoľko môžu byť rôzne tie preklady. Čiže prvý list 4.10 hovorí, podľa toho, kto aký dar dostal, slúžte si navzájom ako dobrí správcovia mnohotvárnej Božej milosti. O akom dobre hovorí? O, da, o dare, ktorý dostal? O akom dare teda hovorí? Ďalšie, ďalší preklad je, ako dobrí správcovia božej minulosti. Každý podľa toho daru, ktorý dostal, neho dá do, do služby druhým. Grecký text, nieže by proti. Robil, bol ako m, protikal tomu, čo som prečítal a je taký preciznejší, hovorí každému tak ako prijal charizmu, dar ako, počas toho, ako sú spojené nech si slúže navzájom jednom druhému nazýva to charizma čiže keďže si pristal dostal, dostal charizmu, dar Charizmy, to slovo používa obzvlášť pre dary uzdravení. Čiže keďže ste pri, prijali dary, charizmy, slúžte si navzájom s týmito charizmami, ktoré vám boli dané. Ako dobrí správcovia, také mnohotvárnej Božej milosti. Takže používať, aplikovať charizmy, to znamená slúžiť si navzájom, Znamená správovať mnohotvárnu Božiu milosť. Takže keď to preložíme z gračtí, nachádzame tento význam, ktorý je naozaj taký, až taký plný tohto. tohto te... plný. Čiže odvoláva sa na charizmy a na dary Ducha Svetého, o ktorých hovoríme. Rýchle by som chcel tak prejsť a hovoriť o daroch jazykov. Sú no také čiastočné tie, tie slajdy, ale dali sme dokopy viacere veci. Dar jazykov. Pozývam všetkých, ktorí počúvate a ktorí budete potom inokedy počúvať tento, toto nahrávku, moje slova, aby ste naozaj... Si vypočuli aj ďalšiu ses, s, časť tej série modlitba na, našom, na našej stránke v Novodeptivu v časti modlitba pre Giera nájdete tieto vyučovania. Lebo venoval som celý, celú časť tým, tomuto. že dnes by som večer chcel len tak jednoducho zhradnúť, pretože chcem hovoriť dlhšie o proroste. Chcel by som pripomnať všetkým, že je to hm, taká skúsenosť. Je to skúsenosť. Je to niečo, čo sa ti udeje. Nie je to niečo, čo študuješ, alebo čo príjmeš, alebo vylúčíš, odmietneš, pretože tvoja myseľ to buď môže prijať, alebo to musí odmietnúť podľa svojho nastavenia. Je to proste skúsenosť, ktorá ti prináša vieru a konanie ducha Svetého v tebe. Je to Neviem, či som to tak dobre vysvetlil. Keď ja som prijal duch, krst Duchom Svety, nemal som ani len predstavu, že čo by sa mi mohlo udiať. Počul som iných, ako používali tieto zvláštne jazyky, vytávali rôzne zvuky. Ja som sa, ja som sa sám seba pýtal, možno ako sa aj vy sami pýtate, sa pýtať, a čo, na čo to je dobré, nevieš, čo hovoria, čo to robia, nič, na nič to nie je dobré. Kresťania, takto. to druhý otázok si kladním. A ja som tiež mal takéto otázky, ale keď som prišiel tam a počul som týchto ľudí, ako vydávali tieto zvuky, také zvláštne, ja som bol veľmi taký racionálny, študoval som grečtinu, latinštinu filozofiu, mal som takú veľkú hlavu a bol som taký ponorený v mojej logike a racionaliti ktoré som ale neodmietol teraz, je to dôležitá vec ale odovzdal som to všetko som teda k dispozícii Bohu podľa mňa, čo bolo logické, bolo akceptovateľné. Čo nebolo, nebolo pochopiteľné, nebolo akceptovateľné. Vtedy som ešte nemal vieru, čiže Boh bol pre mňa neakceptovateľný. Všetko, čo hovoril vtedy, že budete vyháňať démonov a budete veriť a budete hovoriť v jazykoch, to bolo pre mňa niečo nemožné. Čiže tak vám to približil, lebo mnohí ste možno na tom podobne. Ale keď naopak, Čiže mať túžbu, mať takú skúsenosť s ním, taká ten fakt, tak počuť týchto ľudí v hĺbke môjho srdca, lebo v svojom srdci, možno hovorím o emócii, ale ja neviem, mal som takú túžbu, že chcem aj ja, túžim potom to. Lebo sa mi to zdal taký bekný spôsob, ako spievať pánovi, ako vyjadriť takú jemnosť voči nemu. To bol taký pocit, ktorý som pritom mal. A keď bola taká v mne, taká, taká dvojitá, taká situácia, moja myseľ odmietala, a moje srdce určitým spôsobom potom túžilo, mal som tam myseľ, logiku, ale aj takú nádej, niečo, čo bolo tak proti sebe. A, ako keby povedať, že nádej nie je logická. Ale keď som si proste k tomuto tak um, dal, niečo sa udialo, niečo vo mne, čo som si nevyvolal ja, čo som neštudoval v knihách, Ani som sa nejak tomu nevenovala tisícami otázok. Mal som proste túžbu a túto skúsenosť a tá skúsenosť prišla. A táto skúsenosť prišla na, na mňa, ako keby to bolo také. Niekto mi dal taký, oblečen, taký oblek z vrchu, z hora. pochápem tie slova, čo povedal Ježiš že keď príde táto moc z hora, budete ňou no, taký zasiahnutie a budete mi môcť byť svetkami. Čo som cítil? Niečo také fyzické, emotívne? Neviem, neviem. Ale proste niečo ma tak premohlo, čo mi úplne zmenilo existenciu. Ja, ktorý som nedocházal pochopiť, že ľudia dvíhajú ruky a že, a že oslavujú Boha, ja, ktorý som nedokázal pochopiť, že kto není nejak tak nejakým určeným a po, poslaným na základ niekoho. Ja som to nedokázal nejak pochopiť. Nevedel som, že nejakí takí bežní ľudia hovoria o Bohu. Nevedel som si to predstaviť. Tými bežnými ľudiami, myslím, tí, že to neboli tí nejak určení.
1: A mi investí
0: Proste udial sa taký cykl a začal som vydávať zvuky a určite vás tak vôbec že nebol som to ja, že by som to ja chcel robiť, ak by som sa... Ja som sa len rozhodol, že budem k dispozícii. Rozhodol som sa, že som k dispozícii, ale nebol som to ja, kto rozhodoval, aké zvuky budem vydávať. Boh povedal, túžiš potom, požiadal si, má si pripravenie k dispozícii, ukážem ti, že ja môžem mať kontrolu nad každou situáciou. Takže toto sa ude. a začal som vydávať zvuky a hýbal som ústami takým zvláštnym spôsobom, že som ani nechápal, že čo to je. Nevedel som to predtým tak viac. Neviem, ako sa to udialo, ale udialo sa to.
1: Toto nie
0: je nič pred dôležité, je, je srdce, správodlivosť. je že bolo to niečo také, čo ma naplnilo takou bázňou. Lebo som si uvedomil, že keď ja poviem Bohu niečo, aby niečo urobil vykonal, takže On to urobi, že On je naozaj prítomný. A pomyslel som si, že proste Boh koná, pretože ja som mu dal tú, tú voľnú, voľnú cestu a pre mňa to bolo niečo úžasné. Bol som k dispozícii, dať moju logiku a inteligenciu pod jeho zodpovednosť. Už nie je moju. A to mi prinieslo, to bolo pre mňa veľkým znamením, ktorý všetci mohli počuť. A boli sme tam ja a Fabricio, tam bolo tisíc ľudí, ale bola to udalosť. Ale ešte aj dnes po 11 rokoch si to všetci pamätajú. Niečo sa proste veľké udialo. To prvé znamenie, ktoré nám bolo dané, bolo toto hovorenie takým zvláštnym jazykom. Začali sme zvláštnym spôsobom spievať, hovoriť. Niečo také dovtedy nepočuté. A toto ma presvedčilo, že Boh je veľký. To ma presvedčilo, že ja nie som kráľom sám sebe, pánom sám sebe, a že, a že ja ma, nemám kráľstvo svoje vlastné, len to Božie, aby som správoval pre Neho. Prečo teda odmietať tento dar? Pre mňa bol základný. Nemusí byť pre každého to takto rovnako. Každý má svoj príbeh. Ale kto má túto možnosť, prečo by sme mali o tom hovoriť zlým spôsobom? Hovorím o kresťanoch, ktorí stále ešte o tom takým spôsobom zlým hovoria. Je to dar, je to jazyk daný z neba. Ten spôsob vyjadrenia sa, ktorý ma veľmi pomôže, Proste len tak brblotceme. A čo teda? A nechápeš, čo hrieš? No a čo? Ak ti Boh hovorí, že to máš robiť, tak, tak prečo nie? Boh rozhoduje, ako sa mám hýbať. A čo teda? Vadí ti to? Čo je na tom zvláštne, keď Boh, keď boh koná niečo také zvláštne, čo je mimo tvojej logiky a že koná znamenia, ktoré sú také trvalé? Prečo to odmietať? Je to jazyk daný z neba, skoro Ducha Svetého, každému veriacemu, každý veriacemu môže používať tento dar. Je to taký, taká, vlastne taký dôkaz, že občan nebeského kráľstva je plný Ducha Svetého. Pre mňa to u mňa to takto bolo. Je to tiež spôsob, ako komunikovať s Otcom. Je to spôsob, ako ho chváliť. A ako tak aj odozdávať tie svoje osobné žiadosti? Ako vidíte na slade, je to teda pre osobnú potrebu. Čiže dál dar rozličných jazykov. Neviem, čo ste niekedy zakúsili toto. Vy, ktorí už maň, používate dar jazykov, kamkoľvek idete, keď počujete iného, kto sa v uh, darom jazykov, ktorý používa tento dar jazykov, sa cítite dom, ako doma. To je ako keby, pôdala, on je z mojej krajiny. Toto sa mi udialo mnoho rokov dozadu, bol som v Anglicku, A bol tam nejaký taký taký problém s lietadlom. Nemohol som sa vrátiť do Talianska, lebo boli nejaké technické problémy. Bol som tam taký stratený trochu. Anglicky som ešte veľmi nevedel, takže nevedel som, čo robiť. Bol som na tom veľkom letisku v Londýne a v určitom bode som počul v tom zástupe niekoho, kto povedal. Maremma! Meškáme. Keď počujete v Londýne Maremma, Masifaritardo, týto slova, nemôže to byť nikto iný, len niekto z sieny. Takže ja som sa zrazu cítil ako doma. Ja, je tu niekto z našich a hľadal, začal som ho hľadať v tom zástupe a proste našiel našiel som ho a potom spolu sme už s takýmto, našou angličtinu dali dokopy a našli sme riešenie. A takto sa mi udeje aj kdekoľvek sama, keď počujem niekoho, kto sa modlí a spieva a hovorí v jazykoch v duchu svetom, poviem si, že tu je niekto z mojej krajiny. A tým myslím, nebeské kráľovstvo, čiže niekto z mojho domova. Nie, že by ten, kto sa nemodlí v jazykoch, neverí, vieš, nebol tiež z tejstej tej krajiny, ale proste to už, kto hovorí, tak je človek, ktorý hovorí tým národným jazykom. Prečo to nerobia všetci? Paolo hovorí jasne. Dar jazykov nám slúži
1: na to, aby sme
0: sa modlili tak v súlade hode s Božou voľou. Rímanom 8, 26. V Novom zákonu je napísané. Tak aj duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba. A sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi. My nevieme, ako, ako žiadať, ako sa modliť, kedy sa prihovárať. Nevieme, nemáme slova na to. A potom, čo, čo môžeme robiť? Môžeme sa modliť jazykmi, takými nevysloviteľnými vzdychmi a Duch Svätý bude tak uh, konať. Čiže toto je ako taký príklad toho, že prečo je to užitočné ďalej, že stimuluje vieru. Odvolávať sa na takú duchovnú modlitbu, na modlitbu v duchu. Ale vy, modliť sa v duchu svetom, znamená modliť sa... V jazykoch. Ale vy, milovaní, budujte sami seba na svoje pres, presved, vo svojej presvetej viere a modlite sa v duchu svetom. Svoľom niektoré príklady. Ďalej, je to znamenie spojenia s kráľovstvom. Prečo som toto dal? A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia v mojom mene, budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi. Že ohľadom tohto a sa t- času tak majú problém zjednotiť tie rôzne také smery, uh, smery v kr- kresťanstve. Niektorí hovoria, že, že také tieto nové jazyky, že nie je dar jazykov, ako hovoríme glosodália, takéto, tak ako by bol nie je také, čo sa zdá bezmyslu. ale že, že oni tvrdia, že to sú tie jazyky, ktorými hovorili apostoli v denne Turíc, keď prišiel duch a keď oni začali hovoriť jazykmi tých nevie sa, že či oni samotní chápali, rozumeli, ale všetci tí ostatní žitia, ktorí prišli v tých veľkých zástupoch, tak oni prichádzali z rôznych častí z toho oblasti stredozemia a oni všetci ich počuli hovoriť v ich vlastných jazykoch. Čiže niekto povie, že to nie je len také hovorenie darom jazykom ten glosalania, ale že je to ho- hovorenie v jazyku, ktorý ktorý iný môže chápať a ty si to nikdy neštudoval, ten jazyk. Áno, môže to byť aj toto. Môže to byť jeden príklad. Niektorí z nás sme začali hovoriť pár slov takými rôznymi dialektami v Ugande. Iní hovorili niektoré také vety v polštine, keď to bolo uh, užitočné. Keď sme, počas toho, ako sme sa modli za niekoho. Ja, mne sa už párkrát stalo, že, že sám som toho svetkom a hovorím to s takým pokojom a dôverou, vierou, že ne, dosť nedávno mal som také stretnutie s človekom, ktorý bol Arab, a ktorý bol tak, tak na zemi, bolo mu zle, necítil sa dobré, ja som mu šiel pomôcť. Bol taký mladý tento muž, ale bol taký zúfalý aj trošku mal vypité. Dokázal stáť pevne na nohách aj hovoril, ale on sám povedal, že pil. Takže sme si sadli na lavičku a začali sme hovoriť a hovorili, že je Zúfali, lebo nedokáže poslať peniaze svojim deťom a že im nemôžu kúpiť knihy s deťom a že žena je tam sama bez peňazí a nive, takto. A tak sa otvoril takým spôsob, určitým spôsobom a ja som mu povedal v určitom, takom, určitom chvíli som mu povedal, že som sa ho pýtal, že môžem sa za teba modliť?
1: A on mi neodpovedal
0: a povedal som mu pozri, ja som kresťan a on povedal, ja viem. A ja som muslim, povedal. A ja som, okej, okay, takže môžem sa za teba modliť. On nič nepovedal, len tak zostal taký schúlený, bol tak ticho. A tak som sa začal, začal hovoriť. A začal som tak sa modliť v jazykoch. Darom jazykov. A a na moje vlastné prekvapenie, keď som sa začal takto mu hovoriť, on sa tak zodvihol, pozrel sa na mňa a podal: povedal, áno, Boh je len jeden. Kristus existuje, ale Boh je len jeden. Takže on mi odpovedal na to, čo som mu ja hovoril. A ja neviem, som nepoznal ten jazyk. Čiže ak je niekto taký skeptický ohľadom tohto, áno, tento dar jazykov, lebo hovorili darom
1: jazykov takých známych, áno, tak aj mne sa to udialo. Učite sa to deje mnohým
0: veriacim takže snažme sa tak nesúdiť len na základe toho, že niečo sa neudialo nám a tak to odmietame, ale radšej pozrajme na to, komu, či sa to druhým udialo. Čiže aj v tejto situácii, čo som ja zažil, určite Boh niečo konal. Čiže je to také znamenie spojenia s kráľovstvom, Hovorí, ak ste, veríte vo mňa, ste spojení, nápojení, to znamená, Duch svätý príde k vám a budete hovoriť novými jazykmi. Slúžite tiež na budovanie. Na tomto by som chcel tak trvať, lebo budovať, stávať, príjmať impuls a k duchovému napredovaniu na toto všetko slúži dar jazykov.
1: Tu máme odvolávku na
0: prvý list Korintianom 14.45. Takže keď niekto sa modlí, má takú svoju súkromnú vlastnú modlitbu, alebo sa aj modlíme spolu, čo robíš? Si proste si pripravený na také budovanie, príjmaš taký impuls na tvoje duchovné napredovanie. A to nás privádza k tomu konceptu takého nabitia batérií. Ideme ďalej. Je to také predsvičovanie ducha človeka. Keď sa modlíme v jazykoch, je to náš duch, ktorý sa modlí. Pozrime sa tu, prilies korinteno 14.14, lebo ak sa modlím darom jazykov, modlí sa môj duch, ale moja mysel ostáva bez užitku. Samozrejme. Pretože keď hovoríš darom jazykov, nevieš, čo hovoríš. To nie je, že ty si formuluješ nejaké slova na základe myšlienok, ktoré to usmerňujú. Nie. Takže tvoja inteligencia, mysel, ako keby ji ostávala bez užitku bez ovocia. Ale čo robíš? Predsvič, cvičíš svojho ducha, buduješ sa a všetky ďalšie veci prídu potom. Takže OK, keď príde ten čas používať svoje mysel, používaš mysel, ale keď je čas predcvičovať ducha, predcvičuj ducha. A keď je to všetko dokopy, duch sa prejavuje a aj inteligencia, mysel koná. Sú spolu. Prečo by sme nemali presvičovať ducha? Nechápem. Prečo ohľadom nie, niektorí kresťania majú ťažkosti ohľadom toho? Ďalej, modlíme sa za, za vece neznáme, skôr tú inšpiráciu. Lebo kto hovorí jazykmi, nehovorí ľuďom, ale Bohu. Nerozumie mu nik, pod ducha hovorí tajomstvá. Takže keď hovoríš darom Ducha Svetého, nerob to preto, aby to druhí chápali, ale ty vtedy hovoríš Bohu, skôr inšpiráciu a hovoríš Mu také tajomstvá Bohu. Toto vytvára mnoho, mnoho takých akože ťažkostí ľuďom, ktorí majú veľmi takú silnú racionalitu. Je to znamenie pre neveriacich. Odpočinok a taká úľava. Môžeme si spolu prečítať príblíst Kintianom. V zákone je napísané. Cudzimy jazyky a perami, cudzincov, budeme hovoriť tomuto ľudu. Ale ani tak ma nepočúnu, no, hovorí pán. A tak dar jazykov nie je znamením pre veriacich, ale pre neveriacich. Dar prorokovanie zase nie je pre neveriacich, ale pre veriacich. Ja keď som hovoril v jazykoch tomu musl- muslimovi, ktorý mi odpovedal takým prekvapivým spôsobom, a potom sme tak hovorili. Začali sme takú zaujímavú diskusiu. Samozrejme, to bolo znamenie.
1: Ideme ďalej. Je to... Tiež to, že je to taká
0: terapia proti úzkosti a znepokojeniu. Nachádzame tu aj taký, že odpočinok a úľava. Prečo úľava a odpočinok? Prečo? Pretože keď sa modlíš v jazykoch, nemusíš sa nejak namáhať, aby si formoval myšlienky. Je to tiež proste aj chvíľa takého odpočinku pre tvojú myseľ. No, úľavy. Vyskúšajte to. Kto máte tento dár, kto chce používať? Pán vám dá zakúsiť jeho voľu.
1: A často tieto
0: dary sú spojené s oslavovaním Boha a s prorokovaním.
1: A tu máme
0: zo so skutkov 10, kým, kde je teda o Petra v Kornelievom dome. Čo sa udialo? Duch svätý zostupil na všetkých, čo počúvali slovo veriaci z obriezky, čo prišli s Petrom, žasli, že sa dar Ducha Svätého vylial aj na pohanov, lebo ich počuli hovoriť jazykmi a veľbiť Boha. Čo to znamená, že dar Ducha Svetého, o ktorom hovoril, ktorý tak u- urobil takým viditeľným to, že, že bo, Duch svätý ich tak akože, zaodel, Ukazovali tiež, že teda vele byli Boha. Pozrime sa ešte ďalej ďalší príklad tohto. Keď prišli z Macedónska, Sílas a Timotej, Pavol sa celkom venoval slovu a dosvedčoval Židom, že Ježiš je Mesiáš. Ale keď mu protirečili a rúhali sa, otrasol si Odeva povedal im, vaša krv na vašu hlavu, ja som čistý, odteraz pôjdem k pohonom. Tu hovoril o, o hovorení jazykov, s Bohom. Lebo kto hovorí jazyk mi nehovorí ľuďom, ale Bohu. nerozume mu nik, pod ducha. Hovorí tajomstvo. To sme už videli tento. Len tak m, prechádzame tými rôznymi dôvodmi, ktoré nám Boh sám hovorí, prečo sa máme chva- ch- modliť v jazykoch. Ďalšie je, že Duch sa modlí, spieva, chválí, žehna a vzdáva vďaky. Lebo ak sa modlím darom jazykov, modlí sa môj duch. Ale moja mysle ostáva bežutku. Čo teda? Budem sa modliť duchom, budem sa modliť aj myslov. Pavol, nehovoríš že mám vylúčiť jedno či druhé, ale hovorí, že je čas preto aj preto. Budem spievať duchom, budem spievať aj myslou. Počúvaj dobre. Budem spiať duchom, ale budem spiať aj mydlom. Čiže spieva v jazykoch, ale spieva aj pieseň v taliančine, alebo v slovenčine, alebo v polštine. Veď ak budeš dobrorečiť v duchu, ako potom jednoduchý človek povie na tvoje dobrorečenie Amen. Keď nevie, čo hovoríš. Takže aj ďakuje skore ducha. Lebo ty iste správne vzdávaš vďaky, ale druhý sa tým nebuduje. Ďakujem Bohu, že hovorím jazykmi viac ako vy všetci. Takže toto je, hovorí jasne. Keď hovoríš darmi jazykov alebo spievaš sa ty, tedy ji oslavuješ, žehnáš, vzdávaš vďaky takými nevysloviteľnými vzdychmi. Anil, nevieš, čo hovoríš. A čo? Je to proste skúsenosť, ktorú treba zažiť.
1: Tu som dal také
0: tri príklady, také tri druhý jazykov. Môžu sa udiať krvózne. Tady prvý je, že kto hovorí, rozumie, kto počúva, rozumie. Fabricio to zažil v Kenii. Boli sme v Nairobi, nevedel po anglicky a bol pri stole so mnou a začal po anglicky hovoriť s tým, kto mu bol po boku. A ja som povedal, a nevoriteľné. Ne. On proste veľmi také komplikované rozhovory viedol v angličtine. A ja som bol z toho prekvapený. Takže on vedel, čo hovorí a ten, kto ho počúval, vedel, čo to hovorí, lebo to bola angličtina už známy jazyk, ktorý on, ale nevedel, neštudoval. Čiže máme tu pred, pred sebou príklady. Ďalšie je, kto hovorí, nerozumie. Kto počúva, rozumie. Ja som hovoril arabsky. Ja som ne, nerozumel, ale on rozumel. On sa postavil a povedal, ale Boh je len jeden, Kristus existuje. On nepovedal, že Ježíš, on povedal, Kristus existuje. To vie, čo som mu ja povedal, ale dalo to v ňom niečo tak do pohybu. Tretí spôsob je, kto hovorí, nerozumie, kto počúva, nerozumie. Je to ten príklad, keď jazyk, jazyky používané na také súkromne, súkromné použitie, ako keby. Ty proste sa modlíš, žehnáš, vzdávaš ďak. Není dobrý dôvod to, používať, kdo má tento dar, kdo verí. Tu máme ešte Slovenčinu. Keď máme, keď tento dar je použitý v zhromaždení a nie je použitý len také individuálne, takú modlitbu na také budovanie ich, ktorí sa obracajú k Bohu a v chvále voria k Bohu, ale keď je to taký ako keby taký prejav v jazykoch, je to, také použi- je to také iné použitie tohto daru. V tomto prípade je potrebný výklad, že to znamená ďalší dar, výklad jazykov. Boh dáva, dá výklady toho, kto, čo povedal. Je to, nie je to preklad, ale je to taký výklad, že niekto otvorí ústa a začne dávať taký zmysel, význam tomu, čo bolo predtým povedané v jazykoch. A tento význam je, má sebe také prorodstvo, obsahuje také o prorodstvo. A, niekto si povie, a prečo Boh musí toto takto robiť? Niekto hovorí čudným jazykom a iný musí vykladať. Nemôže dať niekomu hovoriť, aby rovno hovoril v takom jazyku, ako sa hovorí v shromaždení? Ja nemám na to odpoveď. Ale tak ja rozmýšľam, že možno Bohu sa páči, páči, aby sme my všetci sa na tom podielali, aby sme si pomáhali.
1: A toto je aj napísané.
0: A čo sa aj deje nám. A deje sa to pravidelne. Ak ste to ešte nezakúsili, je to pre všetkých, ktorí uverili. Je to proste skúsenosť. Tu máme, aké sú dva cieľa, že odovzdate posolstvo. A chcem, aby ste všetci hovorili jazykmi, ale ešte viac, aby ste prorokovali. Lebo kto prorokuje väčší ako ten, kto hovorí jazykmi. Iba ak by sa vysvetľoval, aj vysvetľoval, aby sa budovala církev. Je napísané, robte to, všetci to robte, ale niekto povie si, nerobte to. Čiže je, je to naozaj také, že sa ide proti písmu. Tomu to nerozumiem. Takže Prečo? Prečo, ja, prečo chcem, aby ste mali uh, dar prorokov Tu sa píše Korintianom, boli to ľudia, ktorí boli vám, korumpovaní u nich sex a sexuálny akt bol takým skutkom uctievania tým božstvám, ktoré tam mali. Bolo to naozaj také korumpované mesto. A keď oni potom prijali vieru, prijali Ducha svätého a on ich začal a naplňať duchom svetým a používajúť dary. Oni boli nedisciplinovaní. To je ako keby ja teraz by som vám začal hovoriť takým nejakým čudným jazykom. Alebo by sme sa zdravili takým nejakým čudným jazykom. Nikto by nechápal na čo by to bolo dobre. Na nič. Na, ale dar jazykov slúži na to, aby sme hovorili s Bohom, alebo aby sme odozdali posolstvo ktoré je potrebné vykladať. Inak Pavolím Pavol im hovorí, ja chcem, aby ste všetci hovorili jazykmi, ale ak ste v zhromaždení, budujte sa Božím slovom, by ste mohli chápať to, čo vám Boh chce povedať. Takže netreba extrahovať, vyberajte, vytrhovať z kontextu tieto slova. Lebo kto prorokuje väčší ako ten, kto hovorí jazykmi, kto kto vysloví proroctvo, môže budovať 100 ľudí v hromaždení, ale kto sa modlí v jazykoch, buduje seba. Iba ak by aj vysvetľoval. Čiže keď si v zhromaždení, je potrebné vysvetľovanie, vykladanie. Čiže keď ty hovoríš v jazykoch, v zhromaždení musí byť niekto, kto vysvetľuje, aby pochopili to, čo Boh chce povedať. Takže toto je také ohľadom použitia v zromaštení, ktoré vyžaduje interpretáciu.
1: Ideme ďalej.
0: A chcem, ak niekto hovorí jazykmi, nehovoria dvaja, alebo najvišť traja. Tu v tomto prípade nehovorí o modlitbe v jazykoch, kde všetci chvália Boha v týmto novým jazymi. Nie, tu hovorí o takých tých poselstvách, ktoré môžu byť odoznané v jazykoch, aby boli potom vykladané. Čiže tu, nehovor, tu sa hovor, v tomto prípade sa hovorí druhým ľuďom. Čiže Pavol im hovorí, neprekrikujte sa navzájom. Nech je poriadok. Nehovoria dvaja alebo nevíš, tre, jeden po druhom a jeden nech vysvetluje. Ale ak by nemal kto vysvetľovať, nech na zromaždení. Nehovorí sebe a Bohu. Čiže v takom prípade nemáš hovoriť také tie prejav druhým, keď nie, nie je tam niekto, kto vysvetľuje. V inom ďalšom uh, státe hovorí, ak nie je nikto, uh, kto by vy, vykladal, ty, ktorí si hovoril v jazykoch, môžeš prijať tiež interpretáciu.
1: Nýklad jazykov.
0: Čiže nie je interpretácia, nie je... A nie je preklad, ale je to také vystihnutie také všeobecného takého obsahu, v zmyslu toho, čo bolo povedané. Ten dar vysvetľovať jazyky, vykladať, samosoba sa neprejaví. Je vždy spojený s darom jazykov. Prvý list Korintianom
1: 12.10. Môžeš vykladať, vysvetľovať,
0: môže vysvetľovať nie len niekto zo zhromaždenia, ale aj ten samotný, kto hovoril a v Korintianom 12, 13 to je. Čiže ten vysvetľovanie je ermeneia znamená to výklad, alebo vysvetlenie to znamená otvoriš ústa a tie slova ti prichádzajú jedno za druhým a dávajú zmysel tomu, čo bolo povedané. Ale čo nikto nejak sám nevedel z toho poch- pohopiť. Ty proste začneš hovoriť slova, ktoré, ktoré aj ktorým aj prorokuješ, bez toho, aby si stával nejak tak dokopí a analyzoval a dá, spájal rôzne myšlienky. Je to proste niečo, ako... M, je to tiež teda prorostvo. A ako budeme hovoriť neskôr, prorostvo musí byť overené, vyskúšané. Ak... Ak, ak ten taký príhovor, dar jazykov a výklad jazykov formujú a dávajú dokopu takú proroctvo, na základe toho sa dá pochopiť, či to naozaj bolo výklad alebo len taký výmysel. Čiže výklad nie je, nie je preklad, Robí zrozumiteľným vyslovenú takúto reč pre v jazykoch a závisí od daru jazykov. Ukončíme takúto takú t- poslednú časť tohto stretnutia. O, budeme hovoriť o proroctve. Čiže čo to teda je? Je to také posolstvo od krála pána, ktoré je odozdané takým nadprirodzeným spôsobom, takým zrozumiteľným jazykom, pretože je to jazyk, ktorým sa hovorí v zhromaždení. Je to dané jazykom, ktorý je zrozumiteľné tomu, kto hovorí aj tomu, kto počúva. Ja proste poviem niečo, čo vám, ktorí rozumiete, poviem niečo, čo Boh ma inšpiroval a chce to dať a odovzdáva to prostým som človeka. Pretože ľudia, ktorí počúvajú, majú uh, uh, uši, majú mysel a majú taký chcuch, chcú proste rozumieť. Čiže Boh im takto odovzdáva tieto posolstvá. A možno si niekto poje, ale je mnoho iných spôsobov, ako by Boh mohol konať. Ale Pavel sám nám hovorí, že proroct svoje veľký dar.
1: Keď niekto prorokuje,
0: a pozrime sa na to, čo to znamená, proste na jeden šup, ako keby môže budovať mnoho ľudí. Keďže je to dar inšpirácie, keď hovoríš proroctvo, povieš proroctvo, ľudia
1: v srdci príjmu niečo
0: o mnoho viac, než len to, čo počuli. Tie slova prinášajú niečo zo sebou, niečo viac, než my dokážeme chápať. Je to niečo také zázračné, čo sa udeje. Okrem iného, to by som to tak zdôrazniť o to, že proroctvo je takým potvrdením informácií, ktoré si už prijal. A tu je to slovo profeteja, ktoré je použité v Novom zákone, ktoré indikuje toto slovo proroctvo, ktoré používal Pavol. Je to teda posolstvo od krála, odoznané napriezený spôsobom v pozemskej reči. O tom, toto sa so vám už práve hovoril. že Boh chce komunikovať uh, s ľuďmi a robí to prostredníctvom iných ľudí. Ako? Že im dáva tento špecický dar ktorí, aby hovorili, aby jeho slova boli zrozumiteľné. Keď sa dotknú týchto druhých ľudí, tak niečo sa i udeje a to slovo bude prijaté nimi. Je to moc autorizovaná od kráľa, ktorý dáva informácie občanom kráľovstva a tieto, tieto informácie... Občania kráľovstva sme my, ktorí sme uverili Ježiša Krista pretože sme podriadení Jeho zvrchovanej autorite. A sme tiež miestom, kde On prebýva tu na zemi. Takže nám, občanom Jeho kráľovstva, Boh odostáva moc, takú autorizovanú, dáva nám, aby sme dávali informácie druhým. Tieto informácie podporujú a pozbudzujú spolobčanov v živote kráľovstva. To znamená, sú to správy, informácie, také užitočné týmto ľuďom, aby mohli pokračovať, napredovať v spravodlivosti kráľa, aby mohli sa tak tešiť z nebeského kráľovstva, ktoré im bolo dané. Je to posolstvo, prorodstvo, je hlavne takým proste posolstvom podpory, povzbudenia, útechy, keď sa hovorí o prorocie, mnohí čo si myslia, že to je také predik- predikovanie toho, čo sa udeje. A môže hovoriť o veciach budúcich, ale jeho hlavným obsahom je, je také, také pozbudenie, úticha, podpora. Čiže slúži tiež na pripomienka toho, že kráľ má kontrolu. Aj napriek problémom daného momentu. Koľkokrát sa vám udialo, bez toho by ste to vedeli, že ste prorokovali. Koľkokrát? Len sám Boh to vie. Pretože keď ste otvorili ústa, keď niekto je v kríze a má problémy a ty ho pozbudíš a dáš mu nádej. A myslím si, že si to ty. Nie, to je pán, ktorý hovorí prostredníctvom teba, aby tento človek sa mohol tak znovu postaviť, aby mohol vedieť, že v tej chvíli krízy Boh proste má kontrolu. A toto je proroctvo. Za akýchkoľvek okolností Boh má kontrolu. to tiež slúži na také povolanie znovu do, do takého akože usporiadanosti a na správnu cestu. Prečo? Pretože Boh má kontrolu.
1: Čiže nejde, nejde,
0: nejde, nejde, nejde o to, že tak odhadnú, čo sa udeje zajtra, pretože nejde o toto. O budúcnosť. Ale deje sa o to mať posolstva takého budovania, ktoré budujú človeka, ktoré mu ho držia spriamene. Prorodstvo, čo má po jeho podstavie je po, po pozbudenie, a pozbudenie prichádza s nádejou, nie s vierou. Toto potrebovalo viac času na vysvetlenie, možno inokedy. Odvaha kráča ruka v ruke s nádejou. Keď ty hovoríš k tomuto človeku, akoby si oslobodzoval túto takú nádej tomuto človeku, Bez ohľadu na to, čo sa mu deje, čo on robí, že Boh má kontrolu a nádej začne sa tak vnútri v ňom tak oslobodzovať, a získava takú od, odvahu a, a túži proste žiť tak, ako chce Boh. Toto je proroctvo. Prorokovať neznamená, že ideš za niekým, za niekým. a on tak cituje v uh, state z písma alebo, alebo tak odhadovať, čo sa zajtra uťa Prorokovať neznamená, neviem, aké ďalšie. Prorokovať znamená dať človeku vedieť, že Boh má kontrolu aby bola znovu zobodená taká nádej v srdciach ľudí. Bez ohľadu na okolnosti života. Alebo aj tým, ktorí tak padli kvôli, kvôli hriechu. Koľkokrát ste to urobili bez toho, aby ste si to vôbec uvedomovali, že ste takto pozbudili ľudí? Poviem ešte viac. Hovorím to z vlastnej skúsenosti aj z toho, čo mal. A Fabricio, alebo z našej skúsenosti viacerých, ktoré sme sa o to sdielali. Ale mnohokrát proste proroctvo sa de vtedy, keď si to nie, neuvedomuje. Čiže nie je to, že ty sa tak sadneš, oh, teraz idem prorokovať. A sa dobre nadýchneš, tak spriamiš sa niečo, povieš a myslíš, že je to niečo už. Nie, s týmto to nesúvisí. A posolstvo kráľa pre jeho občanov má byť odozdané takým prirodzeným spôsobom, pretože Boh prebýva v človeku. Je to taký bežný rozhovor. Ani si to len neuvedomuješ. Takýmto spôsobom prichádza aj slovo múdrosti, poznania. Mne sa proste zdalo, že to bude takto. Zdalo sa mi, že tvoja je manželka je tehotná. Neviem prečo. A príde domov a manželka povie, pozri, Karlo, som, som tehodná. Neviem prečo. Proste Boh dáva také znamenie. V takom bežnom živote sa Boh prejavuje. Nie v nejakých takom ostentatívnymi prejavmi a s takým preháňaním niečoho.
1: Ideme ďalej. Čože aké je poslane prorodstva? Už som
0: to o tom tak všetko hovorila, Teda ide na promlistik. Korintianov, 14:3 Pavol Pavel hovorí. Kto prorokuje, hovorí ľuďom na budovanie. a potešenie. Povzbudenie a potešenie. Išiel som si pozrieť, aké sú tu v grečtine tieto pojmy, keď hovorí o budovaní pozbudenia v úteche. A v grečtine tam vždy obsiahnuté ten, ten obsah takého pozbudenia, že znovu zobudenie takej nádeje. Čiže keď prorokuješ, buduješ, pozbudeš a utešuješ. Niekto, kto objavil pána, host, tak prijal a podriadil sa jemu, začína žiť podľa ducha, začína používať svojho ducha a začína tak túžiť, žiť v prav, spravodlivosti a tešiť sa z kráľovstva pána, tak on ide a žije podľa ducha a čo robí? Ľudia tak začnú k nemu prichádzať, otvárajú svoje srdcia, rozprávajú svoje príbehy, žiadajú rádu. Prečo? Pretože Duch Svetý, prosím som teba, uskutočnú je Umožnite, aby si ty používal tieto dary, aby tie posolstvá Božie boli tak odozdané týmto ľuďom. Je to Boh, ktorý ťa posiel. On ti posielal týchto ľudí, ktorí potrebujú Jeho. Prosím som teba.
1: Necham,
0: nemajte strach. Nehambyte sa za charizmy. Čiže nejaké inštrukcie na používanie. Pavol hovorí, všetci môžete prorokovať a, tak zaradom, aby sa všetci, jeden po druhom, môžete všetci prorokovať, aby sa všetci nau, naučili a všetci povzbudili. Čiže dar jazykov je pre všetkých. Prorodstvo? Pavol tiež hovorí pre všetkých. Sú však také róvne, také smery v kresťance, ktoré hovoria, že nie, 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 každý, kto, kto hovorí v jazykoch, tak nie je prorok, kto uzdravuje, tak už nemôže byť, byť prorokovať. Prečo? Ale on hovorí, že všetci môžu prorokovať. Prečo naša skúsenosť je takáto? Prečo všetci tí, ktorí tak sú odoznaní pánovi, majú dar jazykov. Prečo? Je to jasné, ako sme povedali na začiatku týchto stretnutí, pretože Duch Svetý daruje osobne svoje dary každému, ako On chce. On dáva každému osobne. On ak osobne príde dať to kedy? Vtedy, keď je to užitočné. Takže ak v tom momente je užitočné, aby si ty prorokoval, tak budeš prorokovať. Ak je užitočné, aby si priniesol uzdravenie, uzdravuj keď sa, je potrebné spievať v jazykoch, aby niekto mal znamenie, tak spievaš v jazykoch. Tá užitočnosť, to je tá praktickosť Božia, taká tá bežnosť, takého jeho, jeho prítomnosti v našich životoch. To nás vlastne u, u, robí takými vynimočnými. Sme proste vynimoční jednoduchí. Nehámbite sa za charizmy. Nie, naopak, túžte po nich a túžte po väčších, vyšších daroch. Otvorte ten, taký ten kanál pre Pána, pre Boha. Sú to skutky spravodlivosti, ktoré On uskutočňuje, lebo my spravujeme Jeho milosť. Ako? Skôr charizmy.
1: Ukončujme, dokončíme tieto
0: nás presvedčuje, že Boh je prítomný. Prečítame si 1. Korintiano 14.24-25. Ideme ďalej. také inštrukcie alebo návody na použitie. Proroctvo musí byť potvrdené. Tým, kto ho dáva a kto ho príjma. Čo to znamená? Potvrdzuj veci, ktoré už sú známe ktoré už vieš. Keď počuješ prorodstvo nemáš to pre seba, nemá ti dávať nejaké nové inštrukcie alebo indikácie, čo je tak úplne mimo tvojho príbehu. Keď počuješ, nie, keď počuješ tvoje posledstvo prorocké v tvojom srdci, sa tak potvrdí niečo, čo už máš vnútri. Prost svoje znamením, áno, som to ja, som toto ja, toto je o mne. Niečo, čo ti hovorí, to je OK táto cesta, alebo naopak, nie, po tejto ceste nechodí, je to niečo, čo ti tak potvrdí niečo, čo už máš vnútri v sebe. Ak niekto k tebe príde a povie ja som prorok, to už môže tvoriť problém. A teraz budem pre teba proroková. To tiež už je dosť čudné, lebo Boh sa prejavuje v takej normálnosti, bežnosti nášho života. A keď on ti, tento človek ti povie niečo, čo ne, nepotvrdzie nič, čo ty máš vnútri, tak nechaj to tak.
1: Takže vidíte, Nedáva
0: nové nejaké pokyny, inštrukcie. A prosuj učené pre mysel, pretože kto príjma, musí aj chápať a musí byť v súlade s učením. Môže prizať skrze také prorocké vyučovanie. Ak sa nejaké vyučovanie... To týka teba, proste je také potvrdzenie, nejaké také vyučovanie, ktoré máš v sebe, že je to tá cesta, ktorú máš ísť, že a máš ísť tou cestou, aj keď si to tak potvrdzuješ, že si to tak tomu vyhýbaš, tak toto je prorocké.
1: Prorodstvo ne,
0: nemáme podceňovať alebo pohrdať ním. Aj v písme sa hovorí, ne, nepohordajte prorodstvo. Je to Boh, ktorý hovorí. A prosto treba podrobiť skúške. Nemáme, nemáme ho tak nejak automaticky príjmať. Ale pýtaj sa, potvrdzuje to niečo, čo už mám vnútri? Napríklad. To je také dobré overenie. A prosto je dávané v slobode. Dodáme proroctvo. prorodstvo musí byť taký slobodný hovoriť, kedy chce, koľko chce. A je proste, slob- má slobodu. Má to byť aj taký vhodný a uh, moment, keď je nejaký chaos, neporiadok a niekto začne kričať. Nie, toto nie. Boh koná v takom poriadku, v po- pokoji. A proste musí prísť taká chvíľa, ktorá je taká vhodná, keď ty môžeš hovoriť, keď si s niekým, keď si zhromaždený, keď si s nejakým človekom, táto sloboda možno je v tom, že on ti možno tak otvoruje srdce a on žiada takú útechu od teba, ty máš. Ale vidíš, že ešte nie je ten... A že ešte nie je tá chvíľa, tak žiadaj, daj mi znamenie. A tento človek možno a začne hovoriť niečo, čo ti dá možnosť tak odozdať mu to posolstvo, ktoré si mal pre neho. Čože človek hovorí, pretože podmienky sú vhodné a hov- je tak, má takú slobodu hovoriť a si tak rozhodnú, že kedy bude hovoriť. Nie niečo, čo ťa tak snúti, že musíš to za každú cenu povedať. Nie. Darí Ducha Svetého nie sú nikdy také, že ťa nútia do niečoho. Dary Ducha Svetého sú tu. Ak si k dispozície používaš, je. Ak, ak nie, tak proste obmedzíš, ob... zabraniš Bohu konať, ale On ťa nikdy nebude nútiť. My Ho tak uh, ako keby obmedzujeme, keď nedávame tu uh, voľnú cestu. On nenúti, On ťa drží. Tak, akože čaká kým, chce, čaká, kým ty chceš a koná v súlade v tvojou tvoj spoluprácou.
1: Kto príjma poslovstvo,
0: má používať aj s takou sebakontrolou. A prorostvo je posudzované k spoločenstvom, komunitou. Počul som viackrát, že ľudia dávali také správy, ktoré neboli a neboli prorocvami, možno to boli také plné horkosti, alebo takým, také tvrdé až, až vulgárne slova, alebo také hroziace slova. Mimo také jemnosti Ducha Svätého. Pretože Duch Svätý, aj keď ťa, aj keď ťa akože tak napomína, tak je jemný. Čiže kde, je kde je ten limit? Proste treba li, rešpektovať slobodu. Ak sa prorodstvo týka budúcnosti, musí sa uskutočniť. Ak nie, ak sa neuskutoční, tak to nebolo prorodstvo. Čiže toto sú také viaceré také inštrukcie alebo návody na to, aby sme pochopili, kde sa
1: nachádali.
0: Čiže nesmie sa týkať nejakých takých... Nesmie tak prikazovať, akože rob toto, hento, nie. Boh nekoná takto, Boh ťa pozýva. Ak chceš si to vybrať, vyberieš si to. Keď si to nevyberieš, nevyberieš. Boh pozýva. Nenapomína s hrubosťou. Nedeprimuje, neponižuje. Proste nesmie diktovať nejaké veci života v núcnom ohľadom budúcnosti. Často som počul ľudí, ako hovorili, musíš si zobrať toho, alebo tam toho. Nie
1: nemáte nejak
0: diktovať to že, že ti zo strachu aby si nebol neposlušný bol, tak to urobiš aj keď to není nejak v slede s tvojim srdcem nemá ťa, m- m- tak viesť ale nechajte ukazovať smer nemá kázať, nemá napomínať alebo kritizovať. Čiže máte takéto tieto inštrukcie na použitie a na základe toho môžete vedieť, ako s tými vecami naložiť. Tu mu tak uzavriem. Všetky tieto veci ako hovorí Pavol, ale toto všetko pôsobí jeden a ten istý duch, ktorý osobne rozdeľuje každému, ako chce. Toto to slovo také, že osobne, dal som to do zátvorky, alebo tak boldom. vo všetkých tých prekladoch, ktoré som tak mal možnosť vidieť, toto slovo tam nie je. To osobne. Ale v grečtine tam je. Ale všetci, ako keby pripreklávaní na to zabudli. Neviem, prečo. Ak si zakúsil dary Ducha Svetého, ty, ty vieš, čo to znamená. Pravdepodobne, ak si to nie, nie, nezažil, tak je také zbytočné to tam dávať. Asi toto je také jediné vysvetlenie, ktoré si viem dať na toto. To, že osobne, znamená to, že Duch Svety je tu, samotný Boh v tebe, ktorý osobne ti dáva takúto delegovanú moc dávate delegovanú moctu, aby si tu na zemi mohol prejavovať jeho, jeho moc a jeho prirodzenosť, jeho posolstva, jeho skutky, aby si to mohol priniesť všetkým. Takú tú, takú tú viditeľnosť konania Ducha Svätého. Čiže pamätajte, karizmy sú dané na to, čo boli užitočné.
1: Čiže nejde
0: tu nejaký mystick, mystickosť, nie sú vyti s užitočnosťou. Očakávajte to. V každej chvíli môžu prísť. V každej chvíli. Ja očakávam, keď, ako, keď Zubar má niekoho
1: uh, ordinácie proseniectvom,
0: uh, intuície Boh dá tomuto Zubarovi slovo poznania. Tá praktickosť, o ktorej hovorím, je takáto. Mal som zubára,
1: ktorý,
0: keď nevedel, a keď nevedel, čo teda, aký zákrok mi má urobiť, a ktorý zub teda je ten, ktorý ma boli, tak potom vieš čo, budem sa modliť. A položil ruky. A vložil ruky a začal sa za mňa modliť. A bolest mi odišla. Tento zubar je aj tu medzi nami. Proste Boh je praktický. Takže nehambíte sa za dary. Ak máte nejaký taký odpor, vzdor, dajte ich to preč, prečo Boh je ten, ktorý hovorí, že máme túžiť po nich, že máme túžiť po vyšších daroch. A Ježiš hovorí, že tieto znamenia vás budú doprevádzať. Dovolte, aby Boh sa mohol prejaviť prosredstvom vás, ktorí sme jeho deti. Takže dokončíme teraz vyučovanie tejto časti ktorá tak dokončuje tú tému, chariziem. Budeme pokračovať v realitou Ducha Svetého. A ďalšie časti častí chceme, chceme všetko tak dať do súvislosti s tým konceptom kráľovstva, o Bohu prítomnom v nás, ktorí veríme v Neho. Navyše, ešte, ktorí patríme Jemu a sme v alianci s Ním. A pozývam všetkých priateľov, ktorí počúvate, aby ste tak dali, zdali sa ako takých odporu. Ja som to, ja som bol veľmi naozaj taký proti všetkému, ja som bol veľmi taký tvrdý. Ale rozhodol som sa, že, že dám prečo akýkoľvek taký vzdor a môj život sa zmenil. A Boh proste mal už potom voľnú cestu. Jednoducho preto sa to udialo, Čiže pamätajte na to, že my môžeme tak ako je by obmocovať Boha v Jeho konaní. Môžeme dokonca zarmocovať Ducha Svetého, tak Ho trápiť. Dovolte, aby sa Duch svätý mohol hýbať, prosím som vás, prosím, vášho ducha, vášho ducha, duše aj tela. Modlíme sa.